0: Se mover em ousadia, esse é o chamado do Senhor para mim e pra sua vida em todo o tempo, enquanto nós estivermos aqui na terra O Senhor nos convida a nos mover com ousadia E você pode olhar para mim e dizer, mas pastora, ousadia, o que é ousadia? Ousadia é a característica de alguém que é corajoso, que é valente, que é intrépido, intrepidez Sabe? sabe aquela pessoa destemida, mas não é porque ele é o valentão não do pedaço não, é porque ele confia no Deus que tudo pode fazer, uma pessoa cheia de ousadia em Deus, é uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo de Deus, e qual é o oposto de ousadia? Covardia. O oposto de ousadia é covardia. A palavra declara em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uau! Deus não nos deu Espírito de covardia Você não precisa andar temeroso Com o que vai acontecer De como vai ser, não Deus colocou sobre a sua vida Algo poderoso, o poder que está nele Está em você O amor que está nele está em você O equilíbrio que está nele Precisa estar em você Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você porque você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, e se você diz assim, mas eu não consigo enxergar isso, procure que acha, procure que tem aí dentro de você, você crê que o Espírito Santo habita em você? Então se você não enxerga porque ele está escondido em algum lugar, você não quer que ele apareça, mas tem aí dentro de você, se mover em ousadia é deixar o natural de lado e experimentar o sobrenatural Só quem se move em ousadia em Deus, ele tem o poder de acessar o sobrenatural Porque o sobrenatural é aquilo que está além do natural Além do que vemos, além do que ouvimos, além do que enxergamos e além do que tocamos o sobrenatural não pode ser visto, mas ele é real. Você nem precisa acreditar. Eu gosto que só disso. Você nem precisa acreditar, porque Deus não está perguntando a você se acredita ou você não acredita. Mas ele influencia e determina a sua vida. Não somos seres terrenos que possuem uma experiência sobrenatural. Não. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência sobrenatural. Terrena. Você foi criado para viver no sobrenatural. Mesmo estando aqui na terra. Você entende isso? Você entende que você não é desse lugar e você precisa se mover de onde você vai voltar. Você precisa se mover no sobrenatural. Nós fomos feitos para a dimensão da fé e do impossível. É assim que a gente precisa se mover. E olha, preste atenção, o sobrenatural é uma evidência da presença de Deus. Quando nós estamos diante de algo sobrenatural, é porque a presença de Deus se faz ali naquele lugar. Mateus 10, os versículos 7 e 8 diz assim. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo, Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão, receberam de graça, deem também de graça. Queridos, a proclamação do evangelho é acompanhada de sinais do reino dos céus. A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem e Deus ama a todos e deseja que todos vivam uma cura completa, o que é uma cura completa pastor, é a cura na alma, no corpo e na mente, corpo, alma e espírito, com a sua saúde plena, não é só uma parte, não é, não, você, Deus ele deseja que a cura seja completa, o poder de Deus, de cura continua disponível, e não é uma propriedade exclusiva de algumas pessoas, é para todo aquele que crê, mas você certamente deve ter conhecido alguém que precisa, você deve conhecer alguém que precisa de cura, amém? Quem sabe você precisa de alguma cura, seja na área física, espiritual, mas o que acontece é que talvez você até que precisa de cura, já recebeu uma oração e a cura não veio. Ou talvez você orou por alguém, desculpa, você orou por alguém, pela cura de alguém e a cura ainda não veio e você pode olhar para mim e dizer, pastora, por que isso acontece? Eu não sei. Não sabemos o motivo, mas preste atenção. Isso não muda o fato de que Deus é bom e que Ele deseja nos curar. E o que é que você precisa fazer? Continuar orando. Continuar crendo. Continuar confiando. Você não pode esmurecer na sua confiança em Deus porque Deus ele é imutável e aquilo que ele decretou vai acontecer mas às vezes as coisas não saem como nós gostaríamos que saísse mas ei quando nós lemos Jeremias 29 e o que é que diz lá? diz que porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês e o que é que ele diz ainda? ele diz planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano Planos De dar-lhe uma esperança E um futuro Então eu preciso crer Ainda que não está acontecendo Mas eu não preciso ver Eu só preciso crer Eu só preciso confiar Que na hora certa vai acontecer Mas o final da sua oração Precisa ser assim Mas que seja feita A sua vontade E é tão difícil A gente dizer isso quando é para o outro a gente diz com facilidade Mas quando é para gente Porque nem sempre a vontade de Deus vai coincidir com a nossa E dê um glória a Deus por isso Porque às vezes a gente tem umas vontades, né? Que se Deus fizesse as coisas iam dar errado Mas Deus é tão bom que Ele faz a dele e não a nossa E a dele sempre vai ser a melhor Que história extraordinária dessa mulher uma mulher cheia de ousadia. A Bíblia registra, por muitas vezes, que no ministério de Jesus uma multidão seguia. E eles buscavam o quê? Eles buscavam ouvir Jesus, mas muito mais eles queriam o quê? Ver os milagres, ver os sinais, ver Jesus operando os prodígios, as maravilhas. E no texto que nós lemos, fala sobre uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Uma mulher que já tinha usado tudo, gastara tudo que ela tinha. Dá-se a entender que essa mulher tinha posses e que tudo que ela podia fazer para encontrar a cura, ela fez. Você já teve assim desesperado? Quando a gente está à busca de, de uma cura para uma enfermidade, a gente corre para quê? Pra, logo a gente procura saber o quê? O melhor médico? Quem é um especialista nessa área? Não é assim? imagina essa mulher o que ela não fez eu estava lendo uns estudos falando sobre essa mulher e diz que naquele tempo existia muito também muitas superstições e diz que para a cura dessa, nessa área de hemorragia se pegava um ovo de avestruz botava numa fogueira até ficar as cinza e a pessoa tinha que sair andando com aquela cinza pela... eu fiquei imaginando, eu disse essa mulher deve ter feito porque a Bíblia diz que ela tentou de tudo, sabe o que é tudo? Tudo, e ela não havia conseguido a sua cura, mas a Bíblia também relata que ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus E nesse momento Ela se move em ousadia E quando ela se move em ousadia Ela ativa o sobrenatural Na sua direção Todas as vezes que você se move Na direção de Deus com ousadia Você ativa o sobrenatural dele Na sua direção E foi isso que essa mulher fez Ela ativou o sobrenatural de cura Em que o poder de Jesus Liberta aquela mulher da condição de do sofrimento que ela vivia deu um glória a Deus aí de vez em quando deu um bocado de glória a Deus porque eu, aí eu puço e tomo água vocês estão comigo, amém? você está entendendo agora que esse negócio de se mover em ousadia tem tudo a ver com Jesus, ele gosta desse negócio amém? você precisa, tem coisas na nossa vida que não acontecem porque a gente não sai do lugar porque a gente cruza os braços e diz assim agora é com Deus, é com Deus não quem tem necessidade de algo e está buscando Deus para ter esse algo é você, não é Deus não Deus não precisa de você Deus não precisa de carro, Deus não precisa de marido Deus não precisa de emprego quem precisa é você então quem tem que se mover é você agora você cruza os braços e quer que Deus desça é? para fazer para você você precisa se mover em ousadia. Então nós vamos aprender com essa mulher nessa noite. Algo que nós precisamos fazer, que nós precisamos ter para viver o sobrenatural que essa mulher também viveu. Você conhece alguém que precisa de cura? Faz assim com a tua mão. Amém. Você precisa de cura em alguma área da sua vida? Faz assim com a sua mão. Tem vergonha não? Você vai sair daqui hoje empoderado para mover-se em ousadia no sobrenatural e ser curado Essa mulher, ela poderia ter pedido alguém para orar por ela Tu é discípulo de Jesus, é? Ora aqui por mim Não era mais fácil para ela? Era mais fácil, que você vai entender Você vai entender que era muito mais fácil ela colocar as muletas Porque muitas vezes a gente pega os nossos líderes e faz eles de muleta Lídera por mim, pastor, ora por mim, não está errado mas você está orando, porque tem muita gente que pede oração, mas não, mas não ora. E esperando que o outro faça aquilo que Deus espera que ele faça. Então nós vamos aprender algumas coisas com essa mulher. E a primeira coisa que eu aprendo com essa mulher, é que para se mover em ousadia, eu preciso ter atitude diante de Jesus. Você pode dizer assim, para você mesmo, não é para o irmão que está ao lado não. Você diz assim, eu preciso ter atitude Diante de Jesus A Bíblia diz nos versículos 27 e 28 que nós estamos lendo Que diz assim Quando ouviu falar de Jesus Chegou-se por trás dele No meio da multidão e tocou em seu manto Porque pensava Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada Aí é tão lindo, a gente se lembra logo da música, né? Se tão somente A minha voz não estava melhor hoje Porque eu gosto de cantar mas a gente não acha lindo aquela parte, né? Na orla do seu manto Você imagina assim, Vê Jesus passando Eu imagino assim, quando eu escuto essa música Jesus vai passando, É a roupa dele aqui, ó Aí ela vai assim, toca, feito Gisele dança Você não tem essa impressão que foi assim? Se tão somente, bonito, né? Uma coisa tão simples de fazer, Jesus ia passando Foi assim? Foi não a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. A Bíblia relata que essa mulher estava com hemorragia há 12 anos. Essa mulher era tida como impura diante da sociedade. Essa mulher era marginalizada, essa mulher ela tinha sido cancelada. Então eu já gosto de imaginar que essa mulher ela não apareceu com o rosto ela usou, acho que ela usou aquelas burcas para conseguir a primeira coisa Sair de casa Porque essa mulher não podia tocar em ninguém Essa mulher não podia sentar em qualquer cadeira Então essa mulher, se ela padecia 12 anos, a, a cidade toda Conhecia essa mulher Meus brincaios Amém? Amém? Então o que acontece? Ela estava ali Mas eu creio que ela estava ali Muito temerosa e a Bíblia diz que uma multidão Arrudeava ela Mas ela ouviu falar de Jesus e ela pensou em seu coração Se eu tocar só na orla Do manto dele E eu gosto de pensar, não tá aqui não Mas eu gosto de pensar Aquela mulher, a identidade dela Era definida pela sua dor Então aquela mulher, ela já internalizava Aquilo que ela era, ela se sentia impura Então eu acho que ela pensou Com ela assim, se eu tocar nele Ele vai ficar impuro, mas se eu tocar na orla pode ser que ele não fique impuro e eu, eu receba a minha cura pense comigo assim eu vou tocar só na orla dele porque esse homem ele é santo ele tem feito produz maravilha porque eu ouvi falar mas eu não quero só ouvir falar eu quero experimentar, eu quero viver e por isso que aquela mulher se moveu e tem muita gente só ouvindo falar só ouvindo falar e não vive porque não se comporta de forma ousada na presença do Senhor ei, o Senhor tem cura para todos, não é só para alguns então aquela mulher ouvir, ouvir falar de Jesus mas só ouvir não traz cura para ninguém mas ter uma atitude ousada pode mudar toda a sua história, aquela mulher assim como toda aquela multidão ouvia falar das histórias de Jesus, que as pessoas contavam sobre ele e o que ele fazia? o que, é que ele fazia? Ele, milagre cura, sinais, por onde ele passava ele deixava o um rastro de cura você já ouviu alguém contar sobre algum milagre que Jesus realizou na sua vida, amém? Mas o que você tem feito com esse testemunho? O que você tem feito? A sua atitude revela a qualidade da sua fé. A sua atitude revela a qualidade da sua fé. Ei, saber o sabor de uma fruta não é a mesma coisa que comer a fruta. Mesma coisa é saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e não desfrutar disso e essa é talvez seja a maior frustração que você pode carregar em sua vida saber que Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida e você não desfruta fica só nas palavras de alguém que, que profere palavras proféticas na tua direção porque às vezes parece jargão de crente né, a gente não chega assim, Deus tem algo grande para fazer na sua vida e tem gente que sabe, que já ouviu isso que só, mas claro, porque você só está ouvindo Nada acontece porque você não faz nada para acontecer. Romanos 12, 12, você já está cansado de ouvir. Romanos 12, 2. Romanos 12, 12 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mão. Mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Olha, experimentar e comprovar boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar e só vai comprovar boa, a agradável e perfeita vontade de Deus se você se permitir ser transformado, se você fazer alguma coisa. A sua atitude transforma uma expectativa em uma experiência. E eu gosto até de aumentar esse negócio A sua atitude transforma Uma expectativa em uma grande Experiência Porque Deus não trabalha com coisa pequenininha não, já viu? Você pede uma coisa a Deus, ele dá só essa Uma coisa, dá nada, ele dá muito mais Eu queria um filho, ele deu três, deu uma multidão Porque Deus, ele faz assim Nunca vai ser só o que você pediu Ele sempre dá um bônus Ele sempre faz melhor, ele sempre faz maior Porque Deus, ele é especialista Em surpreender Aí eu me lembro, eu quero que, desculpa gente, você se recorde de Maria, mãe de Jesus, está lá em João 2, 3, é, versículo 3 ao 5. Jesus foi convidado para uma festa de casamento e ele foi com a mãe dele. E o que foi que aconteceu na festa do casamento? Vamos ler, João 2, 3 ao 5 diz assim, Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho respondeu jesus que temos nós em comum mulher a minha hora ainda não chegou aí sua mãe disse aos serviçais façam tudo o que ele lhes mandar maria dizendo eu sou tua mãe menino Te orienta foi não maria teve uma atitude de ousadia porque ela sabia que ela tinha gerado e jesus deixou de fazer, não, obedeceu Maria se moveu em ousadia porque Jesus disse ela, que tenho contigo não é na minha hora não, Maria podia ter ficado chateada, podia ter dado uma estapa nele porque era o filho né? podia ter dado um beliscão, tem um bocado de mãe que belisca, Maria se virou, eu, o fantástico mundo da pastora aqui, ó, eu gosto de quando ele disse, o que tenho eu que temos nós em comum mulher A minha hora não chegou Aí ela se vira, olha para o serviço e diz ó, oh, Faz tudo aí que ele mandar Aí a Bíblia continua dizendo o quê? Que ele transformou a água em vinho Maria teve uma atitude de ousadia E Jesus operou o milagre Uma atitude ousada de fé Pode mudar a agenda dos céus Você entendeu? Que uma atitude ousada de fé Pode mudar a agenda dos céus Deus diz assim, eu posso fazer por você. Aí você olha para Deus e diz, eu quero receber. Mas entre o posso fazer e o quero receber, entra o quê? A sua atitude de ousadia. Deus diz, eu posso. Você diz, eu quero. Mas aqui no meio vai precisar você se movimentar, se mover em ousadia, para que você possa receber aquilo que Deus preparou para você. E muitas vezes a melhor ação para uma resposta que Deus já deu, é uma atitude ousada. A melhor resposta para, um, para uma oração é você ter uma atitude ousada. A oração já diz tudo, minha gente. É só para orar e ficar de braço cruzado. Não, é para agir. É para fazer alguma coisa. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Segundo ponto. Para se mover em ousadia, eu preciso ter acesso aos recursos do céu. Você precisa acessar os recursos do céu A Bíblia diz no versículo 29 de Marcos 5 Que diz assim Imediatamente cessou sua hemorragia E ela sentiu seu, que seu corpo estava livre do sofrimento Aquela mulher, ela padecera muito Sobre o cuidado de vários médicos, nós lemos Lucas também relata isso O Evangelho de Lucas e diz que ela gastara tudo o que ela tinha. Mas em vez de melhorar, ela só piorava. Aí você pode olhar para mim e dizer... Poxa, difícil, né pastora? Como ter esperança numa situação como essa? Mas deixa eu declarar algo. A falta de respostas na terra não são um obstáculo para Deus. A falta de resposta aqui na terra não são um obstáculo para Deus... Sabe por quê? Porque Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para realizar milagres. Uma escassez terrena diante de Deus pode despertar uma providência divina. Deus gosta de impossibilidades. Deus gosta quando o médico diz assim, não tem mais jeito. Você pode estar dizendo, Deus gosta, gosta. Porque Ele começa a agir. Ele começa a agir. Durante 12 anos, as respostas terrenas para aquela mulher não foram suficientes. E ainda acabaram com todos os recursos que ela tinha. Aquela mulher ela não estava sofrida só no seu físico. Ela estava sofrida no espiritual. Porque quantas orações já foram feitas? Talvez ela foi levada a muitas sinagogas. Quantos remédios aquela mulher não tomou? Quantos chá? Quantas ervas? E nada daquilo foi suficiente para a, a cura ser estabelecida. Todos os recursos daquela mulher acabaram. Mas apenas um toque no manto de Jesus. E instantaneamente ela foi curada. Deus está falando alguém, com alguém aqui nessa noite que já tentou de tudo que já fez de tudo que já procurou todo mundo que podia e Jesus está dizendo para você nessa noite você só precisa de um toque você só precisa estender a sua mão e me tocar e eu estabeleço a cura instantaneamente na sua vida basta um toque a sua expectativa em Deus pode transformar anos em um dia e eu sou especialista nesse negócio Porque Deus ele gosta de me provar com o tempo E os dias para mim Quando eu tava na minha doce espera Que é doce Porque é, não é sua né Porque é amarga mesmo Os dias pareciam ter 48 horas Eu ficava no meu coração Esperando essa cura Eu dizia Deus Eu nunca vou me esquecer desse tempo que eu vivi que tempo difícil. Mas quando o milagre chegou. Eu nem me lembro. Tem coisa que eu apaguei da minha memória. Porque Deus ele é especialista em transformar anos de espera. Em apenas um dia. Em um dia ele pode transformar todas as coisas. E deixa eu compartilhar com você que havia ainda outro agravante né? como eu bem falei no início aquela mulher ela era marginalizada aquela mulher ela não tinha convívio então ela não estava só marcada no seu físico ela estava marcada nos relacionamentos quem é que queria ser amigo de uma mulher impura aquela mulher ela vivia só certamente vivia numa solidão a Bíblia não relata, mas talvez aquela mulher foi deixada pelo seu marido. Quem queria andar com a impura? Quem queria conviver com a impura? O fluxo de sangue naquele, no contexto judaico era interpretado como uma impureza e precisava ser tratado com distanciamento. Ninguém poderia tocar naquela mulher. A angústia dela não era só física, era emocional, era social. Mas quando ela ouviu -os falar de Jesus O que foi que ela fez? Ela transformou a dor dela em oração Se eu tão somente tocar Na orla do manto dele Eu serei curada Não há nada que a presença de Jesus Não possa curar Amém? Não há nada Mateus 8,17 Diz assim Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, todas as nossas dores já foram com ele, Efésios 1,3 diz, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já preparou tudo, no céu está tudo pronto, Deus não está fazendo, Ele não está pensando, não, já fez, já está feito. Você só precisa acessar os recursos do céu. Amém? E por último, para se mover em ousadia Eu preciso ter desejo de experimentar o poder Porque tem gente que gosta só de ouvir falar Mas eu sou daquelas que gostam de experimentar, de viver A Bíblia diz no versículo 30 assim No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder Virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto? Aquela mulher tocou Jesus diferente. Havia algo dentro dela que, movi, que, que a movia para Jesus de maneira que a presença dele não podia passar desapercebida. Aquela mulher tocou em Jesus de uma maneira diferente. Porque, presta atenção, uma multidão seguia Jesus. Não, era, não foi fácil tocar em Jesus. E a condição dela era de impura Então todo mundo que ela tocasse se tornava impuro também Mas aquela mulher Ela ousou Ela rompeu com todas as barreiras limitantes do medo Da angústia, da rejeição Você percebe isso? Que ela rompeu com tudo aquilo que limitava ela a ser curada ela rompeu com tudo aquilo. E ela ousou tocar em Jesus. Olha, aquela mulher ela não passou de despercebida. E é, e é intencional. Você já me ouviu dizer? Jesus é intencional em tudo o que ele faz. Aquela mulher não podia só tocar, ser curada e sair caladinha, não. Sabe por quê? Porque não fazia um dia, dois dias, três dias. Era 12 anos que ela padecia daquela doença. Aquela mulher era conhecida naquela cidade. Então quem ia provar que aquela mulher tinha sido curada se ela dissesse, não, eu estou boa já. Quem ia acreditar? Aí o que é que Jesus faz? Jesus expõe a cura daquela mulher. Porque Jesus faz assim. Jesus, ele não faz nada incompleto. Jesus, ele completa a boa obra que ele já começou. Amém? Mas é só para quem crê mesmo. É só para quem crê. Porque queridos, nós não tocamos Jesus com as nossas mãos, mas com a nossa fé. Hoje nós não temos Jesus aqui disponível para tocar. As pessoas abraçam a mim e a você e elas precisam sentir Jesus. Mas você não precisa tocar em Jesus, você pode tocar em Jesus com a sua fé. E foi isso que essa mulher fez. Quando Jesus perguntou quem havia tocado nele, ela ficou com medo e veja como ela agiu, o versículo 33 diz assim então, a mulher sabendo que ele, o que lhe tinha acontecido aproximou-se prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade aquela mulher, ela se prostrou aos pés de Jesus e ela disse, fui eu que padecia há 12 anos mas a tocar na orla do seu manto, na sua veste eu fui curada a fé daquela mulher não estava aplicada em um Jesus milagroso. Nem um pedaço de pano milagroso, não. Mas em Jesus, Filho de Deus. Ela imediatamente, ela dobra os joelhos e se prostra. Em temor a presença daquele que tudo pode fazer. Imagina o coração dessa mulher. Diante de uma cura que ela esperou a vida inteira. Ela agora estava ali, curada. E Deus não podia esconder essa cura. Jesus não podia deixar passar em branco, sabe por quê? Porque, além de tudo, aquela mulher se mostrou uma adoradora. E a Bíblia diz em João 4, 23: que Deus está à procura dos adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não é de qualquer jeito. Aquela mulher. Não tocou Jesus como alguém que precisava apenas Ela teve uma atitude de adoração Os adoradores atraem a atenção de Deus A sua adoração atrai a atenção de Deus A sua perseverança em meio às lutas Atrai a atenção de Deus A sua fidelidade em dias de escassez Atrai a atenção de Deus Aí o versículo 34 ele diz assim, então ele lhe disse, filha, a sua fé a coroa, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Talvez tenha aqui alguém que está esperando há um ano, há dois, há dez, só uma palavra como essa, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Talvez você entrou por essas portas Só para escutar essa frase Mas presta atenção Jesus disse a ela assim Filha, a sua fé a curou Aí ele continua Vá em paz E fique livre do seu sofrimento Eu disse a você que Jesus Ele nunca dá como a gente pede Ele sempre dá além Foi assim com essa mulher também Porque a maior cura que nós podemos receber de Deus Não é o nosso corpo mas no nosso espírito Amém? Porque a gente se preocupa muito com as doenças físicas, não é? Mas você já conheceu algum crente que morreu com uma doença? Conheceu Mas ele está o quê? Salvo E o que mais importa para mim e para você é o quê? É a salvação Eita, pastor, então a gente pode adoecer Não é isso que eu estou dizendo Você está me entendendo? Então, só curar não ia resolver, só curar fisicamente Não ia resolver, não era só isso que aquela mulher precisava Ela precisava ser curada nas suas emoções Porque aquela mulher, ela tinha uma rejeição e ela precisava receber a, a cura por completo Não era só no seu corpo, mas no seu espírito Aquela mulher pode colocar diante de Jesus Através da sua fé, a angústia do seu corpo Mas também da sua alma e do seu espírito E preste atenção que em alguns momentos na Bíblia A gente vai encontrar Jesus curando E muitas vezes ele utiliza a expressão grega Terapeu Que significa curar servir e cuidar, mas aqui, quando Jesus opera essa cura, ele usa o verbo grego "sozen", que significa curar, libertar e salvar. Dê uma glória, glória a Deus. Ele estava ali promovendo algo grandioso na vida daquela mulher. Aquela mulher foi completamente restaurada. Ela não apenas recebeu a cura do corpo, mas também a cura emocional e espiritual por isso que ele diz a tua fé te curou Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Não era só a hemorragia que fazia aquela mulher crescer. Era a indiferença das pessoas. Era o desprezo das pessoas. Era a rejeição das pessoas. Que também causava dor na vida daquela mulher. E talvez você entrou aqui se sentindo assim. Se sentindo rejeitado, desprezado. Mas o Senhor, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer dizer para você. Como Ele pode dizer para aquela mulher... Filha, tua fé te curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Ficar livre do sofrimento não significa que ela tinha algo, tinha ainda algo que não ficou curado. Mas que agora, aquela condição não era mais para ela. Que a sua vida deve partir de uma mentalidade de quem está curado. Depois da cura. É preciso aprender a viver como uma pessoa curada.